0: 你的广播，你
1: 的广播，我的广播，我的广播，你们的广播，我们的广播，你们的广播，我们
2: 的广播，你的，我的，我的，我
1: 的你的，我们的
2: ，我们的
1: 。天生的广播，天生广播播四海，校园你我知天下，魅力天生广播，展现真性你我
2: 。您正在收听的是天生之声 Top r a v i e o 每个人的故事都是一本书，我们都是有故事的人
1: 。风采直播间，用声音记录故事
2: 。风采直播间，用感动封存永恒。
3: 关注天商发展
0: ，
1: 展现学子风范。各位听
3: 众，中午好，我是你们的老朋友郑恒，新一期的《天商风采录》在这里又和大家见面了
1: 。我是你们的老朋友望叔，呃，最近呢，大家一定感受了天气在逐渐的变凉，天津呀、啊、也正在迈入冬天，是时候问一句：郑恒骚年，你穿秋裤了吗？嗯
3: 、哎。呃这么尴尬的问题，你让我怎么回答呢？我能说我没穿秋裤吗？这天还不够冷啊，我起码得等到十二月份才才穿这个秋裤啊！你说咱这个节目这么高端，你说什么秋裤啊？那起码也收个毛裤嘛，对吧
1: ？你看，你还连穿连秋裤都没有穿，你就开始谈及毛裤了。<笑>嗯、其实，呃，这天气也变凉了嘛，提及秋裤也是呃非常正常的。嗯，对，其实一直被人们调侃的秋裤呢，可是一个国际品牌。最早出现秋裤的地方呢，并不是东北的暖炕，而是在北美大陆。而秋裤的始祖呢，是十五世纪的亨利八世。那你
3: 这么一说，这个秋裤还是皇室用品呢？那你看呢、呃？你是这么一说，感觉特别高端啊。其实这秋裤这种生活用品啊，被调侃是因为一句网络语。那这个网络语是怎么说的呢？呃，他是这么说的啊：有一种思念叫做望穿秋水，有一种寒冷叫做忘穿秋裤。那我在个人看来，感觉这个秋裤跟爱情貌似是等价的啊。所以说有一句话要送给各大的就是广大的男同胞啊，爱他就送他一条秋裤吧
1: 。这句话也同时送给你是吧？希望你能够早日呃，算了算了，不扯远了。嗯、好的、呃。就是现在呢，谁都可以自豪的说，我的秋裤是一个北美品牌。只要敢把秋裤外穿，走的那就是欧美路线。时尚呢，其实就是这么简单。在很多的名画中，经常见到男士穿着修身的小脚裤，其实那就是秋裤的雏形
3: 。那这不是不禁让我呃认为啊，你们女生穿的这个打底裤，貌似也是一个秋裤的一个门类吧？那你看看这个打底裤的样子跟材质啊，总是会让男生啊往秋裤那方面去想。
0: 哎，呀
1: ，郑恒呀，嗯，你说让我该说你什么好呀你说？你还是好好的当学霸吧。你说你不好好当学霸，还要去研究我们女生的打底裤。你说我觉得保持一
3: 颗、这个、呃这个好奇心总是没错的，对吧
1: ？行行行，其实这两者呢，虽然在外貌上是十分相像的，但是呢，确实是为了不同的目的而产生的。那至于目的是什么，嗯、呃。好奇心这么这么强的正恒一定会再去深入的研究吧、嗯。那最
3: 近我就是复习到了一个词组啊，叫做 long johns，、嗯、它的翻译是长内衣裤啊，大概就是美国人口中的这个秋裤吧。嗯、哎，这在中国土得掉渣的这个秋裤、嗯，没想到也会有这么一个洋气的名字啊
1: 。其实不然，其实呢，秋裤在中国还是有一个很古老的故事的。那苏联遗传学家李森科曾对斯大林说。假如一个国家穿了六十年秋裤，就再也没可能去脱下它了。其实，就是它对中国辫子、小脚和秋裤这三大陋习的讽刺
3: 。那当然说的不只是秋裤这回事儿，而是中国漫长的这个封建体制，嗯、对吧？嗯。不过在文明开化的现代，就不用考虑这么多了。那天气转凉，为了保护好自己，我看大家还是乖乖的穿上厚厚的衣服吧
1: 。那寒冷的天气，我们也要给大家带来点温暖。相信即将呈现给大家的天山爱心支教队的故事，会是冷气里的一缕暖阳。一段音乐过后，进入今天的风采直播间。
3: 二零一四年七月六日，天商爱心支教团队再度出发，前往河南汪城小学，继续他们的支教之路。今年已经是天商爱心支教队驻扎汪城的第三个年头，也将是最后一个年头
1: 。经过前两年的支教帮扶，天商爱心支教队在当地已然树立了敬业负责的团队形象。很多的家长愿意把自己的孩子送来学习，但是由于教室紧缺，在扩大承受范围之后。还是有很多的孩子没能参与到此次的支教活动中
3: 。三年的时间将会积累多少故事，三年的经历又会创造多少传奇。在此次的支教队伍中，有一支留在这里的老队员，也有上学期刚加入的新队员。他们对于这次的离别支教，定会有着不一样的感受
1: 。在临行之前，有老队员对新队员的细心叮嘱，有新队员对未知情况的憧憬与不安。有团队内部的友谊与团结，在支教途中，故事情节在不断转变，而在结束之后，所有人的心都留在了那十天
3: 。支教生活只有十天，但是为此而做的准备却有几个月。队员和孩子们短暂的共处时光，能为那里的小朋友们留下些什么？又能让这些大朋友收获些什么？今天的风采直播间将为大家全面展现支教生活的片刻留念。
1: 或许你的心中一直有着去的远方支教的信念，或许你曾对着贫困的孩子立下予以帮助的誓言，或许你还在为担心着什么而停滞不前。向支教队的他们学习吧，把一腔热血幻化为未付出的昨天
3: 。那是一张冰冷坚硬的课桌，也是他们每天疲惫之后向往的床。那是一眼满是污染的水井，也是他们日常生活的供应；那是一条曲折漫长的山路，也是每天下午护送孩子回家的路途
1: 。二十几名队员们挤在几十平米的两间教室中，用着露天的洗澡堂，吃着自己做的饭，却有着前所未有的欢乐与纯净。说起这些艰苦困难的时候，他们都是笑着的，让我们也是笑着的
3: 。慢慢的。他们将对待孩子的纯真和无虑带到了生活中，也在感染着身边的每一个人。脑海中那段日子里又发生了什么？就在今天，和我们一起走进风采直播间，感受天商爱心支教队生活的点滴回忆。首先向大家介绍今天风采直播间的来宾，他们是天商爱心支教队的两个成员，也参加了本次的汪城支教活动。那二位先跟大家打个招呼吧
2: 。呃，大家好，我是天商爱心支教队的王超，然后是本次支教活动的地理课老师
4: 。嗯，大家好，我是本次第六期队员王一飞，在本次的活动中担任的是音乐老师的职务
3: 。嗯，那两位都是第一次参加这个支教活动。那、呃、也是第一次啊，和这么多人来到这么远的地方去进行支教。那在出发之前，你们是有怎么就是怎么样一个心理感受呢
2: ？呃，因为我们本期的大部分队员都是第一次参加这样的支教活动嘛，第一次是吧、就是就是第一次？对对对，所以刚出发前，大家的心情都是很激动的，然后很憧憬，不知道有什么样的生活在等着我们，嗯、但是。与此同时，然后也会有一些担心吧，因为也都是我们，也不是说之前经过特别专业的培训，然后只是我们队里的培训，然后很害怕说没法给孩子们带来很很很有质量的一个课程也好，或者是害怕孩子们不是特别的配合，也会有这样的担心。嗯，没
3: 错。那阿飞，嗯
4: ，像我的话，可能因为毕竟是大一刚进队，嗯、然后年龄小一点，更多的是对这个活动的一种。憧憬、激动，然后多余了其他的一些顾虑，比如说出行真的会有安全方面的问题，倒是家人方面会特别的担心，然后另外一方面可能就是孩子吧，感觉毕竟自己从来没有参加过这样的活动，经验也没那么多，对，怕自己真的做错了什么或者做不到位，然后会辜负了孩子。嗯
3: ，我想就是我们这么多的队员吧。那咱们都是待在城市里面，待在这个学校校园里面，那很少去接触，比如说呃农村这样，比如说山区这样的环境。那么就是，呃，你们队员去这个汪城支教之后，有没有出现什么不适应啊、身体不适的这种情况？有没有
2: ？哦、呃，这个倒是还好，因为之前队里面也做过这方面的计划和一些给我们之前打了预防针，大家去的准备的还是都比较充分的吧、嗯。不管是日常的一些常备药品，还是大家一些饮食上的注意，都会。有一些这方面的考虑，所以做了
3: 非常充分的准备。对吧？对
2: 对，所以大家去了还没有特别大的身体不适，然后也没有影响正常的教学活动。嗯
3: ，那我们都知道这个支教时间的只有十天的时间，相比较短，也不是特别长。但是我们都知道你们为这次准准就是这次行动吧，准备了特别长的时间。那你们就是具体准备了哪些东西呢？嗯、呃
4: ，像刚才那个超超也有提到，一方面是有药品上边。这个肯定要是一些应急的一些东西，然后还有就是当地毕竟是山村，然后蚊虫会比较多，然后也算是带了大量的驱蚊剂，还有驱虫剂去。除了在生活上面呢，然后就是在教学课程上面，算是比较重要的。这个从入队开始，然后每一周都会有一些固定的开会的时间，然后大家一般就是坐在一起。试讲一下自己的课程，然后彼此挑一下毛病，有则改之，无则加勉、嗯。然后，另外就是队员心理上吧，因为毕竟有前期这些老队员们的良好铺垫，所以说可能会把当地的环境，然后会给我们描述的更加糟一点，然后让心里边的准备更多。这样等到我们真的去的时候，就会发现其实还是挺好的
3: 。嗯，比如说你们呃，其实。呃，在汪城支教那么几年，对当地的这个环境也是非常的熟悉了，对吧？对。嗯，那就是你们在汪城是如何解决这个伙食的问题呢？因为在这个比较偏远的地方，对吧？那当地可能这个呃食宿环境并不是那么好，那你们是怎么解决这个问题
2: 的？呃、啊，伙食嘛，因为大家都要吃饭嘛，每天。因为队里面有几个，我们这次非常幸运吧，队里面有两个大厨、嗯，然后会做饭，然后平常有专门的同学负责生活采购，到当地的镇上嘛，然后去买一些食材，然后他们会负责每次都会安排每一天有不同的队员要来做饭。
3: 那,、嗯、那这样到当地的镇上是类似于赶集那样的一种形式吗？
2: 呃，也算是吧，因为当地比较偏远嘛，他们买一些比较常备的生活用品都要去镇上，嗯、就是挺远的地方那、嗯。那你们这一次
3: 就是，比如去一趟要花多长的时间呢
2: ？呃，因为平常去我们可能是因为很远嘛，步行可能时间有点来不及、嗯，所以都会坐一些当地的一些小公交啊，或者是一些当地有专门有人跑这方面的业务，所以我们大概去一趟的话，坐车应该是十五分钟到二十分钟的样子
3: 。那、嗯、看来二位对这个当地的环境真是非常的熟悉啊。其实是。那、啊、上我记得上周上周四爱心支教队开了一个分享会，是在图书馆的三楼报告厅，对吧？那当时的我在视频中看到你们是坐着这个车到的这个汪城小学。那我想请问，就是当时当地是有车队来迎接你们吗
2: ？啊，说车队其实有点夸张了，因为当地的条件远远没有车队、嗯，就是也是可能是校长吧，他托朋友，然后正好有一辆货车也要向那个向他们村里拉货，然后正好。遇到了我们，可以搭我们一程。然后，因为我们人员很多嘛，他能搭的人数也有限，所以我们让女队员都坐在了车里面，然后我们男生就跟那些货物一起在后面、嗯，然后也比较有趣吧。因为当地的那个路比较起伏，嗯、有上坡有下坡，比较颠簸。对，然后师傅可能开的比较熟，又开的很快。然后我们一开始还很享受，觉得哎坐第一次坐在后面，觉得挺有意思的。但是后来发现其实挺吓人的，因为一<笑>有那种坐过山车的感觉，<笑>时时上时下的，还是蛮危险的。嗯
3: 、是是，对。确实是啊，那就是你们到达汪城小学的时候已经是晚上了，对吧？那这样的话，是不是还得准备第二天的呃教学的课程？那呃，这样大概说一下你们一天的生活作息吧
4: 。像一天的生活作息，其实还可以算是蛮规律的。比如说上课时间早上八点，八点时候准准备就要正式上课，然后七点多的孩子的时候，嗯、然后就要把孩子给接到学校里边来了。然后另外一个就是接水，像河南今年大旱，然后也都是比较大的一个情况。嗯、然后像有时候真的是水不够用了，中午送完孩子之后，然后那个男生然后发现水不够了，真的要马上去接，嗯、然后就四个男生赶快掂着桶，大桶小桶一起赶快去。啊，只
3: 有只有男生去打水吗？嗯。
4: 中午的时候基本上是这样的，因为男生还算比较体贴，因为中午实在是太热了。当时河南对,对,对又汗，然后又高温，然后真的是有一点受不了。都送完孩子回来，然后男生就特别有责任的那样一种，嗯、就赶快掂着桶就跑出去了。然后另外一个就是买菜吧，买菜的话，我们平均两三天，然后就要去镇上买一次菜，因为在那儿柴米油盐。都是要自己来准备的，所以说一旦不够，然后一天可能一顿饭就已经做不了了。大家也可以算都干的是体力活吧，然后所以说最起码吃这方面还是要尽量的去吃好的。嗯，然后另外就是准备教案，因为第二天会有老师要上课，嗯、呃，大家都是希望不要辜负这些孩子们。然后一般开完会，基本上都已经是十一点了。然后第二天有课的老师就赶快坐在一起，然后来备一下自己的课，或者说其他老师觉得我可以帮到你的，然后我现在就不休息，然后先来帮你准备一下你的事情。然后大家基本上全部忙完之后，都是到凌晨一二点了、嗯。凌晨一
3: 二点这么晚，对，你们能不能保证这个睡眠的时间呢？对
4: 对对这个基本上就是凌晨一二点的时候。已经算比较早了，可以是这样说的。
3: 那那晚的话能有多晚呢？凌晨一二点就已经算最早的了
4: 吗？嗯，可以这样说。我记得有一次吧，因为那个阅读课老师有一点问题，然后我觉得一直解决不掉。他凌晨一二点的时候才备完课，然后和另外一个老师一直在那个黑，因为当时那一天晚上还停电，嗯、然后教室里边一,一片漆黑，然后两个人就打着小手电在空荡荡的教室里边，嗯、然后在试讲。差不多两个人，那天晚上基本上都没回宿舍
3: 。确实，够辛苦够累的啊。对。然后每天还这么晚睡觉。是。对，那我们都知道今年河南可能就是今年河南是有大旱，对吧？嗯。对。对吧？然后当地也是特别缺水，因为当地是在一个小小小山庄那边，对吧？比较缺水。那么我这边有一个很好奇的问题，就是你们没有水的情况下，你们是怎么洗澡的呢？当时估计也没有浴室吧？那这个问题你们是怎么解决的？
2: 呃，说起这个问题，其实挺有意思的，因为确实是当地大旱，水不是很多。但是相比于打水来说、啊，可能就像刚才阿飞说的，我们有很多队员可以去抬水，还是相对来说可以解决。但更难的是洗澡的地方，确实没有地方洗澡。然后正好学校有一个食堂还没有完工。然后晚上的时候就属于没有人，然后我们就找到一个角落，然后帮女生在前面搭了一个黑板，算是一个相对封闭的环境嘛。然后让女生晚上的时候到那里去洗澡。然后那
3: 那你们是不是还要给他们站岗什么的呀
2: ？哦、啊，对，站岗的话也不能不也我们也不方便去站的太近，所以就是一般在校园里面吧、嗯。然后他们有事情会招呼我们，然后我们就尽量回避吧，因为毕竟是女生在洗澡嘛。对，然后男女有别。对对对，一般女生洗完澡，然后就是12点多左右吧，然后就到了我们男生洗澡的。时。时间了，我们男生啊，我们队里的话就是放羊、啊，你该哪儿去哪儿去，然后该怎么洗怎么、啊、洗，对对对,对但是也特别有意思，因为院里有施工嘛，有一堵墙，然后砖搭起来的墙，然后我们男生一般都会在院子里站在墙后面洗澡。但也特别有意思的是，那个墙的对面有一间我们老师的办公室，就刚才阿飞说要备课的地方。然后有的女老师可能要备课到很晚，但是我们正好在洗澡，所以一般的女老师出来之前都会喊一声，说：“哎，你们有人在洗澡吗？”我们说：“有有有。”他说：“哦，那我们再等你们一会儿。嗯”啊，一般都是这样的
3: 。对，挺挺有意思的这一件事情。对对对，其实我觉得我每次经过食堂都能看到爱心支教队的照片，就在那个食堂楼梯那边。然后每次我去看，都感觉特别特别的好。
2: 对，基本上每一期我们在支教结束以后嘛，都会在我们的大食堂的那面会有一堵我们自己的照片墙，然后会有我们每一期队员的合影，以及和小孩子们的，也算是一个纪念吧
3: 。啊，其实我想跟你说个秘密啊，就是我的室友他也是爱心支教队的一个队员，去年也支过教啊,啊，他是我们亲爱的灿哥啊。哦、啊，对对，你们应该很熟吧？对,对,对,对,对吧？很熟很熟。对他每次都在宿舍里说这个爱心支教队的这个事情，然后上次还给我发了一个爱心支教队的卡贴，感觉。相当不错，相当好啊！其实我感觉我我这跟爱心制药队的渊源其实是挺深的。呃，像我室友就是爱心制药队的，然后还有我的朋友好多都是也是制药队的。像我一个朋友在厦门理工大学，他是厦门理工大学的制药队的成员啊，他们的事迹也登上了当地的那个电视台。还有我有一个朋友，他也是今年跟你们一届的，也是爱心制药队的。然后还有我一个朋友去年也报了这个爱心制药队，然后但是没有被录用。我想知道。安心支教队就是这个是本着一个什么原则去选人的呢
2: ？啊，其实选人的话，因为首先是人数的限制嘛，因为每一年很遗憾，我们因为队伍的限制，只能去十十个人左右的小伙伴。然后每年选人，其实一开始大家的出发点都很重要，就是有一颗公益的心，希望为当地的小孩子们做一些事情。然后，但是基本上来面试的小小伙伴都是有这样一份心意的，但、嗯、是。因为确实是人数太有限了，我们只能从一百个多、一百多个人中选出这么十个人，也是其实大家都很优秀，但是没办法，只能选十个，所以有的人也很遗憾，就是第一次来很有可能会没有入选。但是很多我们队员也是很多都是第一次没有入选，然后第二次又来，然后入选参加了制药队。嗯，
3: 对，对。那那我知道，就是呃，每当你们完成了一天的工作，你们还要送孩子们回家。那你们就是为了保证孩子的安全，你们每天下午吧都会送孩子们回家。那么这个路程大概是有多远呢
4: ？嗯、呃，这个路程的话，最远的话有一个来回就要四五里，然后走下来基本上就要一个多小时。然后有时候回来了，中午回来，然后大家基本上都已经快吃晚饭了。然后，而且那条路可以说还比较险，它只有一米多宽。然后这边路的左边，然后种的都是庄稼，然后右边，然后就是往下看只能看到树的一个山崖。嗯、然后还有一条路，就是基本上要过一个只有他们自己踩出来的一条路，一个九十度的一个斜坡
3: 。九十度的斜坡？对对，近九十度。太陡了
4: 。他们小孩子一般就是自己走习惯了，然后、嗯。就感觉慢慢往下跑着呀，或者走着就没事儿。但像一般去送队的女老师的话，一般都是要呃跟他们说啊，孩子们你们闪开点，我要冲下去了
3: 。那这样就感觉有点危险
4: 。对，然后就一路尖叫了，然后就往下跑
3: 。嗯啊、呃，其实我看过去年的支教队的分享的这个分享会，也看过今年的。那我知道支教队其实跟北京的贵鑫基金有过合作啊。那其实咱们天津的好多学校也有爱心支教队。那么我想问一下，咱们学校的这个爱心支教队，就是下一步呃怎么跟这些基金，怎么跟这些高校去进行一步合作或者交流呢
2: ？啊、嗯，其实这样的合作我们也一直在做嘛，因为天津确实像你说的，有很多有这样的高校有这样的团队，然后包括。比做的比较好的有师范的种太阳团队，还有科大有描绘蓝呃描绘蓝天，他们都是做的非常棒的一些团队。然后我们也会经常跟他们进行一些私底下的交流与合作，包括他们去支教的一些经历都会有分享，我们也都会跟他们去听。然后就是希望能互相学习嘛，因为我们队伍也不是说还特别完特别成熟，也在学习他们的经验。然后包括最近也在想找一些所有的天津各高校的相关团队，然后进行一个大的合作，然后希望能。进行一场类似于义卖或者是怎样的一个活动，然后能引起更多人的关注吧，然后给这些孩子们争取带来更多的帮助。
3: 那、嗯、也希望这个我们的天长爱心支教队能够与外面外界有更多的交流和合作，也希望我们的爱心支教队能够越来越好。呃，虽然说生活很艰苦，但是你们还是很乐观开朗的对待每一个挫折，也是因为有了队友的陪伴，让原本枯燥的生活变得丰富多彩，苦难化作趣谈，成为了。永久难忘的回忆。
1: 队员介绍他们的日常生活，我们继续来聊一聊那些可爱的孩子们。那现在呢，也正是小孩子们顽皮多动的时候，想必两位老师的课上都会出现一个甚至几个调皮的孩子。那你们是用什么方式让他们安静下来的呢？
2: 呃，的确是像你说的那样，上课因为小孩子嘛都很活泼好动，所以说课堂纪律是很难去前一开始很难保证的。然后我们只能一开始说，觉得课堂乱的话会说，哎，小朋友们大家都安静，或者是大家都听我讲。但是这样很难很快的把小孩子的注意力吸引过来嘛。然后后来我们想到了老队员跟我们分享的一个方法，因为之前他们都是给小朋友有规定的，说喊一二三的口号，喊一呢就让大家不说话，喊二呢就让大家都把手背后，喊三呢就把手都。呃，直直的放在桌子上，这样大家都很规矩。然后小孩子们可能都喜欢这种这种口号吧，你喊什么，他们都会争相的去做，比谁做的又快又好。所以后来，当我们发现纪律乱的时候，喊一，大家就会立马都安静，然后就发现这个方法很好，所以就一直用到了现在。嗯
1: 、呃，的确，这些方法的确是嗯、呃、挺有意思的。那在这个过程中呢，我相信再毛躁的性子也会嗯、呃、变得稍有耐心一些。那在这次的学生当中，我们了解到还有一个初中的女生，那她与其他低年级的小朋友肯定是很不一样的。那你们又是如何处理和她的关系呢？那她在这其中又有哪些改变呢？嗯
4: 、呃，像这个女生她是初一的，然后比起来她同班的那些大班的孩子来说，不论是年龄上还是年级上，然后都要大一点，所以说她比他们懂的东西或者说知识上面也是要多的。嗯。但是像我们去教的东西，然后因为是带趣味的比较多，然后就是需要他们能够普遍接受，所以说必定还有东西他是有他不懂的，然后他就会特别的虚心的去请教啊，然后去跟大家去学习，而且感觉可能他本身可能从这次活动中更多的学会了去承担一些东西，像他在这次活动中有当小组长，然后也有去教大家一些的。嗯，相
1: 信你们这次的到访对他来说也不仅仅是呃丰富了一些基础的知识，或者说是开阔了对外面的眼界啊、呃，也同时是对他在其他方面都是有所锻炼的。那你们都是第一次和这么多的小孩子生活在一起，呃，与孩子相处有什么感受呢？
2: 呃，和小孩子们相处十天下来，最直观的感受就是真的很开心，感觉自己又年轻了好多。因为他们真的是很天真、很活泼的那一种，然后你会被他们那种干净与纯洁感染到，感觉自己也会有那种简单的快乐的那种感觉，感觉就是那种很久违的感觉，感觉自己随着自己年龄的增长嘛，很久没有这么开心过了。而且我还很惊叹的一件事情就是，他们真的非常的懂事，而且据我们队员自己私底下的了解吧，这些小孩子大多数都会做饭。可以给父母做饭，他们只有十岁，还有不到十岁的小孩子们都已经会做饭了，非常的厉害，哦、而且很厉害。对对对，刚来看老师们在布置宿舍、布置课呃，教室，他们会帮我们搬东西，会主动帮我们分担，嗯、然后觉得我们很沉，说老师我来帮你吧，就真的会觉得他们真的是很懂事、很可爱，然后会觉得从他们身上其实有很多值得我们现在还需要学习的地方。
1: 嗯，真的是应了那句“穷人的孩子早当家”是吧？对那对呃，其实有些时候，往往你觉得这么小的孩子，可能还有很多事情都是不可能想到的，甚至他们是不懂的。但是，一旦他们做的是非常懂事儿的话，就会感到也是非常的惊喜。那呃，孩子们平时都叫你们哥哥姐姐，而不是老师，也看得出来你们与孩子之间的关系是
4: 非常好的。呃，是不是也经常会收到他们的小礼物呢？嗯，感觉这个还是挺经常的。孩子们毕竟比较小，然后他们只要觉得好的东西都会拿给你。然后像有时候夏天嘛，然后他们那儿会有很多西瓜，然后有时候就会把他们已经送回家了，然后就会看到有两个小女生，然后就在后边一直跑着，特别大声的喊：“老师，老师！”然后你先别走，我这儿有西瓜，你先吃一点然后剩下的给其他的老师带回去。然后，当然，像队里边也会有这样的规定，然后是不能够接受他们的礼物的。我们毕竟是来这里支教的，呃，可是有时候真的是小孩子的那个盛情真的是很难去，然后接住了，就是就把他们一把给抱在怀里，然后就说，嗯，谢谢你，老师，谢谢你了。然后还有就是像他们都会自己家里边有种葡萄，然后像，但是这个季节的话。我们当时去的时候，葡萄并不是说特别的熟。然后像他们中午在门口的时候，然后就会塞给老师说：“老师，我专门从家里边拿的葡萄给你。”然后老师就放一个嘴里，放一个在嘴里。然后吃了之后，其实真的是特别酸，但是老师还是会笑着说：“嗯，真好吃，谢谢你。
1: ”我相信这个葡萄。呃，可能也是酸在嘴里，但是甜在心里。这个味道，相信你们也会一直留在心中的。呃，像这个假期，呃，我也是去小学当补习班的老师，然后当那些小孩给你一点吃的的时候，就是感觉他不是在给你吃的，他是在回报你的那份付出。对，心里面真的特别甜，而且满足感、成就感也特别大。是的。那这次支教呢，也是在汪城小学的最后一次了，也就是说，你们之后可能也就没有这个机会再和这些孩子相见了。那在回家之前，心里的感受是如何的呢
2: ？呃，回家之前嘛，大家都是因为真的十天有很多的感情，就会很不舍吧，然后很舍不得这些小孩子们，然后而且小孩子们真的会让你很感动，他会知道你快走了，会给你写信。然后还会大早上，我们走之前，我们跟他们说我们下午才走，但是他们知道我们可能早上要走。我们五点钟起床的时候，他们早上五点钟就守在大门口了。然后看到那一幕，真的是眼睛都湿润了吧？觉得他们真的是又可爱又懂事，真的会很感动。但是我们也有这样一个想法，就是因为我们短短的十天，可能跟他们带来的真的。不是特别的多，也不希望因为这十天对他们有特别大的心理上的影响，不希望他们对我们产生特别大的依赖，只是希望他们能记住我们教他们的简单的知识就够了。所以也是，我们也希望能处理好和他们的关系，不希望在我们走的时候这段空白期让他们对我们产生特别大依赖或者影响他们日常的生活。嗯
1: ，其实这个画面在我的脑海当中就特别的温馨，可能是平时看呃这一类的节目，电视节目看的特别多。但事实上，当这种事情真的发生在身边的时候，肯定有特别特别多的感触。那我听说你们在走之前是有一个文艺的汇演，是吗？嗯，对的。嗯，那个文艺汇演的画面能为能不能为大家呈现一下呢？对。嗯
4: 、呃，像文艺汇演就是基本上就是想要大家就是能够。呃，小孩子，然后像父母啊，或者说他们旁边没有机会，然后来参加支教的这些孩子，然后告诉大家，然后他们都学到了什么东西。像有那个小班的孩子，然后朗诵的是那个《三字经》，然后还有他们自己想唱的歌呀，或者想跳的舞呀，然后老师帮他们排，然后还有那个健美操的表演，然后也有音乐剧，然后、嗯。还有就是最后一个吧，然后我们唱，然后自己的对歌是老师的一个节目，是不是在这个汇演当中，大家都情不自禁地流下了眼泪啊？嗯，差不多可以说是这样的。像还没有唱对歌之前，然后就觉得真的是没有到说自恋的那一分钟，然后都不愿意去哭。嗯、但是真的唱到对歌的时候，因为当时对歌是完全。根据我们在那的情景，然后自己给改编的歌词，
1: 其实就是对这几天的一个呃回忆或者是总数，是吧
4: ？是的。然后当时大家唱到的时候，真的是一字一句都唱到了心坎里边。然后像女老师一般，就是会情绪更加脆弱一点。然后就是都唱的时候，都已经一个个都是哭成了泪人。然后小孩子吧，然后一开始他就会很单纯嘛，然后感觉一个节目嘛就要开心一点，对，都是笑着的。<笑>但是当真的结束了之后，然后他们就意识到了，老师们一哭，然后就感觉是的，我们要要离别了,了对，对，然后大家就抱
1: 着，就是哭成了一团。对，也许这只是你们生命当中的一个美好瞬间，但是他对。呃，你们的这个教过的这些孩子们，或者是呃，对这些家长来说，都是值得用一生去回忆的精彩瞬间。我觉得，嗯，那在这次支教生活结束之后，呃，感没感觉到自己有什么变化
2: ？对。变化其实特别明显嘛，包括我们后来开那个总结会，大家都各自说了自己的感触嘛，就是真的是每个人都有很大的感想，有的不同，也会有思想上的转变吧。首先，之前在支教之前，我们可能听说过那边有多困难、多多落后，但是只有你真正去了以后，你才能感受得到他们当时的那个地方，呃，师资力量的匮乏，以及他们当时真的非常小孩子们对知识的渴望，真的会让你有很大的感触、嗯，而且。我们之前嘛，因为短期支教其实是一个相对来说也有一方面的争议吧，大家会觉得短期支教可能给孩子们带去的并不是特别多，反而还会给孩子带来一部分不好的影响。
1: 对，因为会有一个离别的过程。
2: 对对对，可能会觉得对小孩子伤害哈，反而还还会有一部分。但是我们自己的队员亲身经历以后，就会发现其实这种东西是可以有，包括我们之前说的，只要不让孩子产生特别大的依赖，其实是可以。进行一部分的避免，对对对、嗯，而且更多的我发现小孩子们真的会学到很多东西，他可能不记得你以后叫什么名字，也不记得说你给他教过什么东西，但他遇到一些知识的时候，他会发现哦，以前有的人有的老师给我讲过这个方法，我可以解决它，然后还会记得 A B C， 记得很多东西，我觉得这就够了，这也就是我们短期支教的意义，不求让他们学到特别多东西，只要学到一点有用的，我觉得就很满足了
1: ，而且日后他们也一定能够想到。嗯，可能他们真的不知道你们叫什么，但是他们真的知道自己在小的时候受到过这样的帮助，受到过这样的关爱实上。对，是这样。对，他会对这个未来，或者是对这个现在的当下，都充满着希望和好奇。对，那我想不管怎么样吧，这个过程呢，嗯，大家可能都在成长，也学会了去坚持，甚至你的责任感也是会不断的加强的。就像我们广播台人也有一句名言，叫做“如果爱，请深爱，选择爱，坚持爱”那。那也把这句话送给你，希望你们能够将这份爱传递到更远的地方，希望你们能够呃将这个公益的事业去呃坚持下去。那阿飞在这其中你有什么变化吗？呃
4: ，感觉自己可能相对于呃他们这些大三，然后或者大二的学长学姐来说。毕竟是自己大一的时候就刚进队，然后可能在这段支教生活中吧，然后就感觉，嗯，虽然说年龄小，但是也开始懂得，然后我也要去承担一些东西，嗯、不能说因为我小，然后大家什么都要去照顾到我。嗯、本来支教生活当时可以说是有一点苦的，我就感觉在这么苦的条件下，如果大家还要再去分担一部分精力去照顾到你的话，真的是有一点。嗯，比较不近，对
0: ，就是、感
4: 觉好像是拖累了整个团队一样，是吧？对，是的。然后等到整个支教生活都结束之后吧，然后回到家里边之后，然后家人也会说，啊、呃，感觉真的是有那个成长的东西在里面。然后真的是因为经历，然后所以懂得，然后懂得，然后该去怎么去尽到自己的那样一份责任。嗯，然后另外就是，可能在城市里边生活的时间比较长，或者说平时接触的世界也算是花花世界吧，然后比较丰富，或者是对，嗯，对。然后你真的想象不到还会有那样的地方，嗯、然后真的是那些那里的人，然后还是特别的淳朴，特别的单纯，就是笑起来就会让你感觉整个世界都特别的干净。嗯，真的还有那样一片纯净的土地，然后在等着你。可能在这个成，在这个呃支教的整个过程当中，嗯、呃，你可能会感觉
1: 到，嗯、呃，自己对现在所拥有的一切都是更加的珍惜了，因为你现在所得到的一切都是他们多么多么，就是想要去拥有的，或者是他们用一生去争取到的生活。对，那我相信这次的支教生活呢，不仅让这些孩子们的假期更加温馨多彩，也在呃咱们队员的生命里留下了难以抹去的回忆。这次不再相见的支教，让思念变得永远。感谢两位队员与我们一同分享了他们的故事，愿他们能像孩子一样，永远无忧无虑。
3: 看惯了城市间的车水马龙，也适应了农村里的鼠蚁蛇虫，习惯了宿舍里热水宽带，也喜欢上了夏夜里的繁星满天。与世无争的几天，拥抱纯真，拥抱自然
1: 。那些经历过的、痛苦过的、纠结过的，到后来都会变成共同爱过的。付出一份爱心，或许，你就是改变那个孩子一生的人。
3: 看看时间，今天的天山风采录就要和大家说再见了。本期节目，天山爱心支教队的两位队员走进直播间，与我们共享了支教的故事。如果您对本期的天山风采录有什么意见或者建议，请拨打广播台热线电话2 6 6 6 9 5 0 7 2 6 6六九五零七，或者关注我们的微信平台“天津商业大学广播台”和新浪微博“天山之声 p a r k Radio”。我们期待你的参与。
1: 今天的天气十二到十九摄氏度，晴。下午的体育天地将为大家带来精彩体坛赛事，敬请收听
3: 。最后，播音郑恒、望舒代表记者导播王新雷，节目监制任小娇，感谢大家的收听，我们下期再见。今天是企划部小企鹅周世博的生日，又老了一岁。希望他能够更加成熟稳重。祝周世博生日快乐！